0: Fundusz Odbudowy i stworzony w Polsce na jego potrzeby Krajowy Plan Odbudowy mają być odpowiedzią na pandemię i na wywołany przez nią kryzys gospodarczy. Jednym z obszarów, którymi zajmie się polski KPO jest transport. Pytanie, co polski rząd konkretnie zamierza zrobić poza oczywiście swoim flagowym projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. I czy w ramach KPO zamierza likwidować białe plamy na mapie komunikacyjnej Polski? Miejsca, gdzie nie dojeżdża nie tylko kolej, ale nawet zwykły autobus. Z drugiej strony przewozy pasażerskie to deficytowe przedsięwzięcie. Może nie warto przeznaczać na nie milionów euro, które w zamyśle mają stymulować gospodarkę. Przyjrzymy się temu w powiększeniu. A do pociągu wsiadamy z Jakubem Majewskim, prezesem Fundacji Prokolej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim będziemy jeździć po Polsce, to na chwilę wsiądźmy do pociągu w Brukseli. Czy Pana zdaniem, to co teraz się dzieje, fundusz odbudowy, te wszystkie projekty, które Unia Europejska chce realizować oznaczają, że stawiamy na kolejnictwo, że rozwinie się sieć kolejowa w całej Unii Europejskiej
1: Unia rzeczywiście stawia bardzo mocno na kolejnictwo. 2021 rok został ogłoszony rokiem kolei i to nie jest sentymentu do kolei, tylko bardziej do środowiska, bo pandemia trochę spowolniła wprowadzanie nowej strategii dla całej Unii, ale strategia Green Deal, strategia zrównoważonego rozwoju obowiązuje i obejmuje w bardzo dużym stopniu również zrównoważony transport. O ile w różnych dziedzinach, w energetyce, w przemyśle, nawet w takiej gospodarce komunalnej bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o myślenie o środowisku, o emisję, o tyle w transporcie niestety tego typu sukcesów nie mamy. A nie mamy dlatego, że przede wszystkim rośnie nam cały czas ruch samochodowy. I to co zaoszczędzimy w innych dziedzinach, wszystko zżerają emisje z transportu. I tutaj trzeba gwałtownie przestawić zwrotnicę i zająć się na poważnie transportem. Dlatego częścią e, Krajowego Programu Odbudowy, e, czy szerzej całej, całej strategii odbudowywania e, gospodarki europejskiej po pandemii ma być gospodarka zielona, mm -hmm. e, zrównoważona prośrodowiskowa, nie mamy odbudowywać tego, co było, tylko mamy zbudować coś lepszego.
0: Właśnie to mnie zastanowiło, pan mówił o samochodach, które zżerają wszystkie środki na transport, ale nie wspomniał pan o tanich liniach lotniczych. Ja przyjrzałam się Krajowemu Planowi Odbudowy, on ma wprawdzie 500 stron, ale nie udało mi się znaleźć nigdzie wzmianki o nowych lotniskach. Czy to znaczy, że ani na poziomie unijnym, ani na poziomie polskim nie będziemy w tym momencie finansować kolejnych małych czy średnich lotnisk albo wspierać linii lotniczych?
1: Tak, rzeczywiście to jest właśnie znak czasów. To, że pieniądze europejskie, e, środki na rozwój regionalny nie będą już trafiać do sektora lotniczego, dlatego że nie chcemy, żeby ludzie latali więcej. Oczywiście są pewne wyjątki dotyczące kwestii bezpieczeństwa czy rozwoju regionalnego, ale co do zasady lotnictwo nie jest wysoko na tej liście i również jak dobrze się wczytać, e, w wielu uwagach to się nawet e, powtarza, KPO nie ma za bardzo środków na transport drogowy, bo nie jest to transport, zrównoważony i ekologiczny. Mhm. Stąd y, zacząłem od tego, że kolej jest tam zaakcentowana przynajmniej na tym poziomie unijnym bardzo wyraźnie.
0: Mhm. Ale nasz CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, to ma być lotnisko. Chciałam nawet powiedzieć przede wszystkim lotnisko, jak zważyć na to, jak komunikowana jest ta inwestycja. Czy środki z KPO pójdą wyłącznie na linie kolejowe, które mają docierać do Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy ró również na to gigantyczne lotnisko?
1: Z tego, co na razie wiadomo, z tego, co można się doczytać trochę między wierszami. Te środki mają być przeznaczone na przygotowywanie dokumentacji, badań środowiskowych, Przede wszystkim dla komponentu kolejowego, bo tak naprawdę centralny port komunikacyjny to poza tym, że ma być to mega lotnisko, to dosyć duży program przebudowy sieci kolejowej, który jest niewątpliwie potrzebny, żeby ta kolej była bardziej konkurencyjna i być może nawet najlepiej byłoby, gdyby po prostu zrealizowano tak. ten komponent kolejowy, niekoniecznie oglądając Co, się na to lotnisko.
0: Nie wiem, czy ktoś jeszcze to pamięta, te zapowiedzi, dwie godziny z każdego dużego miasta w Polsce do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Taki był plan, ja się go cały czas trzymam i proszę teraz nie niszczyć moich marzeń.
1: Ja bym nie niszczył marzeń. Wydaje mi się, że to jest plan realny. No może nie dwie godziny, może dwie i pół godziny, ale to jest cały czas rewolucja, jeśli chodzi o podróżowanie po kraju. I czy to nazwiemy Centralnym Portem Komunikacyjnym, czy to nazwiemy gruntowną przebudową sieci kolejowej, czy wreszcie to nazwiemy właśnie realizacją strategii wzmacniania Kolei, w ramach nowego Zielonego Ładu, chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby kolej była naprawdę konkurencyjna w stosunku do transportu no, drogowego. Ale zaraz. zaraz. A żeby była konkurencyjna, musi jeździć szybko i musi jeździć po liniach, które prowadzą mniej więcej z y, głównej aglomeracji do tych sąsiednich, a nie kluczyć XIX-wieczną siecią y, zbudowaną jeszcze w czasach zaboru. O, oby się to udało, ja trzymam kciuki za ten, za ten program, bo y, on trochę zaczyna zmieniać narrację, jeśli chodzi o przyszłość kolei, o mówienie o, o tym, że kolej może być nowoczesna y, i konkurencyjna w, y, również w Polsce, a czy to jest przyczepione do dużego lotniska, czy istnieje niezależny, to już zostawiam ekspertom od lotnictwa.
0: Czy gro pieniędzy, jeśli chodzi o kolej, trafi na przewozy towarowe? Bo wracam do tej idei całego funduszu odbudowy. On ma stymulować gospodarkę. Przewozy pasażerskie są deficytowe. Więc jak to wygląda? Na co mają pójść przede wszystkim pieniądze?
1: Wniosę mają pójść przede wszystkim na te projekty, które zahamują ten antyekologiczny rozwój transportu w Polsce. Tam jest fragment mówiący o przewozach towarowych, nie jest on specjalnie duży, ale to właśnie rozwój transportu intermodalnego, czyli przede wszystkim przewozów kontenerowych, terminali kontenerowych, po to, żeby nasze porty, które dość dynamicznie ostatnio się rozwijają, czy Nowy jedwabny Szlak, taki tranzyt y, szerokim strumieniem płynący z Chin do Europy Zachodniej, żeby to były strumienie ładunków, które jadą przez Polskę po torach. Tutaj trzeba jeszcze sporo infrastruktury, te pociągi powinny być szybkie, Powinny być długie, zabierać dużo towarów po to, żeby móc konkurować ze sznurami ciężarówek, a w zasadzie, żeby przejąć te sznury ciężarówek, mm. które tranzytem pokonują wszędzie, wzdłuż nasz kraj. Jest ten element rozwoju gospodarczego, jest ten element biznesu w sektorze cargo, ale tak naprawdę gro środków z KPO to pieniądze na ruch pasażerski. I tu nie zgodzę się oczywiście z tym, że ruch pasażerski jest głęboko deficytowy, bo znam dziedzinę, która jest jeszcze bardziej deficytowa. To są drogi w Polsce, bezpłatne rozdawane każdemu bez ograniczeń drogi, które budujemy za ciężkie pieniądze swojej i unijne i następnie je rozdajemy. Również tym, którzy jeżdżą tranzytem przez Polskę nie płacą za te drogi nic. Cieszą się, że Polacy zbudowali im równiutkie, gładkie, szerokie autostrady, dzięki którym jeszcze więcej samochodów przejeżdża przez nasz kraj. Jeszcze bardziej hałasują te samochody. Czasem kogoś po drodze zabiją a my się cieszymy i jeszcze w dodatku tracimy na tym pieniądze.
0: Głośna sprawa medialnie to była walka samorządów o to, żeby w nowej wersji KPO pojawiły się środki na koleje regionalne. Zastanawiam się, czy ta nowa wersja dokumentu rzeczywiście im te pieniądze gwarantuje. Tutaj nie bez przyczyny używam tego słowa.
1: To już y, y, wynika z tych analiz samorządowych. Ja nie jestem tutaj specjalistą. Wygląda na to, że akcenty przesunięto, ale jak y, y, zwykle diabeł tkwi gdzieś mhm. w szczegółach, y, że środki na tabor kupowany przez administrację centralną do przewozów dalekobieżnych to są raczej granty, środki dla samorządów to mają być pożyczki, co w sytuacji zadłużenia samorządów i generalnie drenażu finansów samorządowych, może się okazać, że na papierze sumy są potężne, natomiast w praktyce ciężko po te pieniądze sięgnąć i wcale tak dużo chętnych nie będzie. Ale wydaje mi się, że problem jest jeszcze gdzieś inni. To, że mamy pieniądze na tabor, czy nawet pieniądze na infrastrukturę kolejową, bo ponad 500 kilometrów linii ma być też modernizowanych dzięki środkom z KPO, to jeszcze nie gwarantuje, że będziemy mieli z tego efekt. No to jest akurat już kamyczek do ogródka kolejarzy, że nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze, tylko żeby uzyskać konkretne produkty, efekty z, tego, z tych wydanych pieniędzy, a z tym w Polsce nie jest najlepiej, bo wcale nie, nie mamy takich gwarancji, że jak zmodernizujemy linię kolejową, to czas jazdy na tej linii się skróci. Mamy niestety przykłady, że po modernizacji Odwrotne. jeździmy wolno. Tak, że mieliśmy ileś stacji, na których pociągi mogły się wyprzedzać, wyładować towary i te stacje zlikwidowaliśmy za pieniądze europejskie i teraz się dziwimy, że robią się na torach korki. Wydaje mi się, że to, co jest największym problemem wszystkich tych inwestycji kolejowych i w taborze regionalnym, i w infrastrukturze kolejowej, to to, że nie mamy właśnie konkursu. Konkursu, który by oceniał jedno no proste kryterium. Jaki efekt i efekt społeczny, ekonomiczny i ekologiczny da nam ta inwestycja? Czy jak wybierzemy danego przewoźnika, to on kupi pociągi i będzie nimi jeździł, czy odstawi je na bocznicy, bo mamy takie samorządy. Mamy przykłady takich przewoźników w Polsce, którzy są kolekcjonerami taboru kolejowego. Niekoniecznie zamierzają jeździć. Może w sumie służnia, jak ktoś ma 22 samochody, to nie jeździ nimi, tylko wychodzi sobie w sobotę rano przed garaż i podziwia swoją piękną flotę i stara się nimi nie jeździć, żeby się nie zniszczyły. Ale pan samorządy żartuje buchom... trochę,
0: a ja bym chciała jednak wiedzieć, dlaczego niektóre samorządy przechowują sobie tabory, ale nie realizują połączeń.
1: Jeżeli kupuję coś za 70%, 80% zniżki, to chętnie kupię. Natomiast jeżeli mam zacząć tego używać i płacić ze swoich środków za to, że ten tabor jeździ, za maszynistę, konduktora, dostęp do trasy, energię do tego pojazdu, to okazuje się, że mój budżet tego nie wytrzymuje i stąd zostaję kolekcjonerem z taboru nieruchomego. I wydaje mi się, że to powinno być kryterium rozdzielania tych pieniędzy, które powinno obejmować absolutnie wszystkich. I tabor dalekobieżny, i tabor regionalny, i tabor aglomeracyjny. Niech wszyscy przystąpią do jednego konkursu. I nie musimy dzielić a priori środków na samorządowe i rządowe. Przecież PKP Intercity może pokazać, jakich pasażerów pozyska na kolej, kogo wyciągnie z samochodu, ile wreszcie emisji CO2 zredukuje, uruchamiając te połączenia i będzie można to zestawić, bo e, czy to będzie kilku pasażerów na bardzo długiej odległości, czy tysiące pasażerów na krótkiej odległości, efekt ekologiczny można dla, z dla każdego takiego projektu e, Ale policzyć. Ale zaraz, zaraz, I zaraz, zaraz. Tak samo bo, jest bo, sprawdzanie z tej, bo
0: sprawdzanie tej efektywności to jest bardzo trudna sprawa. Czy polskie koleje, czy centralne, czy samorządowe potrafią tak się liczyć?
1: Nie wiem, czy potrafią. Myślę, że nie jest to łatwe. Ale najłatwiejsze jest wydawanie pieniędzy bez sensu. I każdy może powiedzieć, ile wyda pieniędzy. Tylko myślę, że jak ktoś idzie na zakupy, to jego celem nie jest wydanie pieniędzy, tylko nabycie jakichś tam dóbr czy usług, mu są potrzebne. A my ciągle rozmawiamy, ile nam się uda wydać pieniędzy. Ja zawsze mówię, najlepszą metodą na wydawanie pieniędzy jest kupienie niszczarki i wpychanie tych pieniędzy garściami do tej niszczarki. To pójdzie najszybciej. Nie będzie trzeba nawet robić przetargu, poza tym króciutkim, malutkim przetargiem na niszczarkę. Nie możemy podchodzić do inwestycji stosując kryterium, ile wydamy pieniędzy. Mm -hmm.
0: czy, czy samorządy będą głównie wydawać pieniądze na nowy tabor?
1: Na dzisiaj w tej wersji KPO, która jest po korektach, najważniejsze środki samorządowe przeznaczone na kolej to pieniądze na tabor. Natomiast pojawiła się tam zmianka po dużych naciskach również ze strony samorządowej, żeby można było inwestować także w linie kolejowe. Są samorządy, które przejęły linie kolejowe od polskich linii kolejowych, od tego krajowego zarządcy, tak jak. Posiadają drogi samorządowe, gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Tak samo chcą mieć linie kolejowe i same o nie zadbać. Mm -hmm. Bo okazuje się, że z perspektywy Warszawy i centralnego planowania rozwoju sieci kolejowej oczywiście, że bliżej jest do modernizacji głównych korytarzy transportowych do innych aglomeracji, a gdzieś zagubione w regionach linie lokalne podupadają, bo nikt nawet nie wie o ich istnieniu. Mhm. Samorząd wie i samorząd powinien dostać tutaj narzędzie i wydaje mi się, że KPO jest doskonałym narzędziem do tego typu inwestycji, bo to jest właśnie przykład odbudowywania zasięgu kolei. Jeżeli linia jest dzisiaj nieczynna, zdewastowana czy nawet rozebrana, to środki przeznaczone na jej odbudowę są środkami na przywrócenie kolei do miejsca, w którym jej w ogóle nie
0: ma. No i właśnie to też mnie ciekawi. Zastanawiam się, czy Krajowy Plan Odbudowy jakkolwiek odnosi się do problemu wykluczenia transportowego. Bo jego autorzy wielokrotnie posługują się pojęciami takimi jak zielona transformacja, zeroemisyjny tabor, zapowiadają zmiany przepisów, tak żeby miasta wręcz obowiązkowo musiały kupować niskoemisyjne pojazdy. No a w Polsce są takie miejsca, gdzie nie dojeżdża żaden pociąg, ani żaden autobus, nawet spalinowy.
1: Tych elementów jest tam niewiele. Mhm. Ale podstawy do tego e, można by znaleźć. Gdybyśmy właśnie przekierowali środki z głównych magistrali, na które są zupełnie inne źródła finansowania, potężne, znacznie większe źródła finansowania niż KPO, to moglibyśmy za to odbudowywać linie lokalne do miejscowości, które, do których kolej dzisiaj nie dociera. Ale na to przekierowanie,
0: nie... o którym pan teraz mówi, jest już za późno, prawda?
1: Ja nie wiem jeszcze, jakie będą losy KPO dalsze. Z tego, co wiem... To jest cały czas propozycja, którą myśmy wysłali do Brukseli i jeszcze nie wiemy, co druga strona na ten temat mm -hmm. powie. Spodziewam się, że można jeszcze lobować, próbować te, te akcenty przesunąć, bo tak jak mówię, pula projektów czy pomysły tam są w sumie już... Teraz zmiary kompletne.
0: Jeden taki chyba najbardziej szczegółowy element tego KPO, jeśli chodzi o kolej, to jest informacja o planach zmniejszenia opłat dla przewoźników za korzystanie z infrastruktury kolejowej. I zastanawiałam się złośliwie, czy potrzebna była aż pandemia, kryzys gospodarczy i wielki fundusz odbudowy, żeby tę zmianę przeprowadzić.
1: Niestety to znowu bardzo dobre bardzo dobry hasło, bardzo dobry pomysł. Domagała się tego branża kolejowa od bardzo długiego czasu. Natomiast jak popatrzymy na szczegóły, to nie ma za bardzo kwoty, która miałaby na to być przeznaczona. Czyli znowu, tak jak z tym taborem, liniami regionalnymi, czy właśnie obniżeniem stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, mamy pomysł, Wiemy, że to powinniśmy zrobić, ale jak czytamy preliminarz budżetowy, to okazuje się, że na to akurat środków nie ma. Może się z jakichś dodatkowych źródeł pojawią. I rzeczywiście pandemia nam uzmysłowiła jedną rzecz. Jednak nie, nie jesteśmy panami rzeczywistości i otoczenia, w którym się znajdujemy, że jest jeszcze wiele procesów, na które nie mamy wpływu i mogą nam zaskoczyć. W związku z tym dobrze jest uważać również na środowisko emisję Destabilizujące to nasze otoczenie, czyli trzeba się zająć na poważnie kwestią zrównoważonego rozwoju, i to jest ten element, który spowodował, że w końcu nie można uciekać od kwestii obniżenia stawek dostępu do infrastruktury. Skoro budujemy bezpłatne drogi i rozdajemy je na prawo i lewo, to dlaczego jesteśmy krajem, w którym dostęp do infrastruktury kolejowej jest najdroższy, czy jeden z najdroższych w Europie? No chyba dlatego, żeśmy zdecydowali, że my chcemy mieć jak najwięcej ciężarówek i jak najmniej pociągów. Gdybyśmy chcieli inaczej, to te proporcje byłyby odwrotne.
0: Jeśli ktoś chciałby zrozumieć, jaka właściwie filozofia przyświeca polskiemu KPO, jeśli chodzi o kolej, to z tego dokumentu da się w tym momencie wyłuskać jakąś wizję? Czy raczej jest to zbiór pewnych małych reform lub po prostu planów wydatkowania pieniędzy, o których mówimy od lat i nie ma tu jakiejś wielkiej rewolucji?
1: Wydaje mi się, że to jest niestety taki zbiór różnych pomysłów, na które nigdy nie było czasu. Dzisiaj wpisano je i co do idei one są słuszne. Natomiast najwięcej wiemy, jak zaczynamy czytać szczegóły, jak zaczynamy się wgłębiać w to, kto ile środków ma dostać. I tutaj niestety widać, że ten komponent samorządowy jest dość mizerny, a działania potrzebne i słuszne, tak jak właśnie obniżanie stawek dostępu do infrastruktury, w ogóle nie mają źródeł finansowania. My, my w ogromnym tempie robimy ten te dokument, konsultacje, to się wszystko dzieje pod presją czasu i nie do końca jasnych reguł budżetowych, również z tego powodu, że Unia też musiała ten program zbudować szybko, żeby zainterweniować, przeciwdziałać no, rodzącemu się pamiętam kryzysowi. Pamiętam, jak pan kiedyś e... mówił,
0: że kolejarze nie potrafią wydawać środków unijnych i być może w tym tkwi problem, że gdyby to by miały być pieniądze na drogi, to my już do perfekcji opanowaliśmy budowę autostrad, ekspresówek i dróg lokalnych z pieniędzy unijnych. A może my po prostu jeszcze nie umiemy?
1: Właśnie, tylko że najwyższy czas już się nauczyć. Już na tyle długo korzystamy ze środków y, pomocowych na kolej. Mało tego, zaczynamy w końcu dokładać jakieś środki krajowe, że w końcu należałoby już powiedzieć, to nie jest już czas liczenia, ile wydamy. To jest czas liczenia, jakie będą efekty tych środków i inwestowania ich przede wszystkim tam, gdzie te efekty będą największe.
0: Pana zdaniem Bruksela przyjmie ten dokument, jeśli chodzi o komponent kolejowy czy transportowy. On spełnia te wymagania postawione rządom?
1: Wydaje mi się, że co do zasady wpisaliśmy się w tę strategię. Powiem szczerze, że jakby to porównać z wieloma poprzednimi strategiami, to to jest jeden z bardziej prokolejowych dokumentów, jak wydamy pieniądze, ale nie wynika to chyba jednak z jakiegoś oświecenia, które spłynęło na, na, na naszych rządzących, tylko bardziej z tego, że Unia właśnie postawiła tutaj bardzo twarde warunki. Gdybyśmy pozwolili Polsce zgłosić to, co tak naprawdę mają na myśli nawet samorządy, to prawdopodobnie znowu byśmy mieli kolejne autostrady i lotniska, a tu się okazało, że niestety ten kran jest zakręcony.
0: Jakub Majewski z Fundacji Pro Kolej bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.